0: Olá, minhas gentes. Não sei vocês, mas eu amo ter opinião e conversar sobre quaisquer assuntos como se eu estivesse com amigos e amigas aqui na minha casa, numa deliciosa mesa de café. Tenho 65 anos, meu nome é Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. E este é o meu podcast. Bora? Lá vem ela. Olha quem está chegando. Dona da
1: banda.
0: O episódio 35, Banca do Constrangimento, fez muito sucesso, minhas gentes. E aí decidi que a temática faria parte da trilogia Banca de Aniversário. Sim, neste mês de setembro, faremos um ano de dona da banca. Parabéns para mim e toda a minha equipe.
2: <risos> Ai, que maldade.
0: Então, pedi de novo e recebi alguns relatos bem interessantes, e é claro que eu não poderia deixar de contar os meus casos, porque se tem algo que faço muito bem na vida, é passar por constrangimentos de vários tipos. Eu sou muito maravilhosa, não é mesmo? Mas muito. Tá, parei. Parei porque não é só disso que quero falar. Quero falar da alegria de comemorar um ano de dedicação ao meu autoconhecimento, aprendizado, desconstrução e, sobretudo, a alegria de bater papo com tanta gente fina, e elegante e sincera, como diria Lulu Santos. E sim, passei por vários constrangimentos produzindo os episódios da nossa primeira temporada e isso me fez ficar ainda mais velhaca, casca grossa e esperta, além de feliz, agradecida, realizada e comprometida com o entretenimento de meus banquetes e minhas banquetes. No episódio da vez. Todos estão concorrendo ao reinado, inclusive nossa primeira rainha do constrangimento, a Ana Cecília, banquete querida e minha prima. Mas, minhas gentes, espero que dessa vez eu não seja vítima daquele nepotismo às avessas de que fui no primeiro concurso. E espero, no fundo do meu coração, ser coroada ao que tenho direito, rainha dessa bagaça. Fiquem, então, com o nosso 38º episódio comemorativo e engraçadinho, que nomeei de Banca de Aniversário com Constrangimentos. Então, minha gente, o nome do episódio pode parecer meio confuso, né? Banca de Aniversário com Constrangimentos. Parece estranho. É que vim para confundir mesmo, esse é meu objetivo. Eu decidi que teríamos uma trilogia de aniversário. Porque a ideia é comemorar o um mês todo. Uma das dificuldades que eu tive foi escolher os nomes dos três episódios. Tendo em mente que a não padronização desses nomes jamais seria uma opção. Depois de várias trocas de ideia com os amigos, de um grupo que não posso dizer o nome. Não posso mesmo, gente. É assim, censurado. Ainda me resta um pouquinho de prudência. Eu tomei essa decisão. Percebam como sou uma pessoa bem democrática. Enfim, eu agradeço a todos que pediram bis para outro episódio de constrangimento. Inclusive, eu agradeço aqueles, sabe, minhas gentes, que pediram muito essa volta, prometeram e não mandaram os áudios. Tolinho. Eu vou morrer sem entender, né, gente? Ó, oh, uma característica diferente desse episódio, em relação ao outro, que eu percebi, é que neste, algumas pessoas contaram com constrangimentos alheios. Olha só que coisa mais feia. Ou não, né? Ai, ai, porque, né? Será que eu também entrei nessa, de contar com constrangimentos alheios? Vamos acompanhar, né? Eu adoro! para variar, separei os casos em categorias, que essa é minha... Né, uma característica do dono da banca. E vamos para a primeira categoria que eu denominei de. Alguém viu? Aliás, gente, alguém viu o nude do Neymar do Grosso? Ai, ai, ai. Bom, para iniciar os relatos dessa categoria, nada melhor que a nossa rainha do constrangimento do episódio citado na abertura, episódio 35. Lembrando que mesmo se o nome dela não encabeçasse a ordem alfabética dessa categoria, ela seria, sim, a nossa primeira. Porque se tem uma coisa que eu honro... É quem ganhou uma eleição. Quer dizer, nem todos, né? Nem todos. Vocês estão entendendo, né? As pessoas... Legais, eleitas. Então, com vocês, a Aninha, nossa rainha da Banca do Constrangimento. Vamos ouvir a Ana Cecília, o que será que ela tem para contar
3: para a gente, moçada? Olá, banquetes. Aqui quem fala é a rainha do constrangimento. E eu vim dizer que no intervalo entre os áudios que eu enviei pro podcast antigo. E hoje eu já consegui passar vergonha, afinal, né, rainha é rainha, mas vai ser uma vergonha light, porque eu quero ouvir vergonha de outras pessoas. <risos> é o seguinte, eu amamento ainda, né, o Bento, e eu tenho uma blusa, uma camiseta, que ela tem um rasgo no meio, assim. Que aí eu só levanto pra conseguir amamentar o Bento. E eu vivo falando pro Diego, algum dia eu vou sair com os peitos de fora. Algum dia eu vou sair com os peitos de fora. E o Bento vai fazer 15 meses e até então isso nunca tinha acontecido. Aí, esses dias pra trás, eu fui passear com ele. Ele tem um triciclo, aí eu fui andar aqui perto da nossa casa. Deve ter andado uma meia hora. E aí, quando eu cheguei em casa, eu me dei conta que a minha blusa estava levantada e... Eu tava com os peitos de fora e eu caminhei. Eu fiquei meia hora passeando aqui pelas redondezas com os peitos de fora. Que lindeza! E ninguém nem pra me avisar, ah, todo mundo deve ter me olhado com um cara estranha, eu não percebi, porque eu sou muito é, lerda. Enfim, é isso.
0: <risos> ah, gente, nem tão foi, nem foi tão constrangimento assim, né? O que é um peito, né? <risos> o nude. <risos> Depois do nude do Neymar Tuguroso, gente, o que é um peito de uma mãe amamentada? Vocês ouviram o gritinho ao fundo? da seu é Bento, Aninha. Esse foi bem arte mesmo, né? Nenhum constrangimento vai superar o costinha com costinha, tá? Muito fofo, adorei, Aninha. Agora nós vamos ouvir. A outra linha, que inclusive ela vai ter outra contribuição aqui nesse episódio, mas lá nos quadros, vamos ouvir a Ana Paula. Alô, Rosinha e todos os ouvintes
4: do Dona da Ban. A minha situação constrangedora foi que um dia eu tinha combinado com uma amiga minha de irmos para uma festa juntas e ela disse, ok, meu primo vai levar a gente, eu passo aí e te pego. E eu não conheci o primo dela, não sabia em que carro que eles iam me buscar. E aí, fiquei em casa, na né, esperando, o carro buzinou na minha porta eu saí, fui e entrei dentro do carro à noite, a rua escura. Aí eu falei, oi, gente, boa noite. E aí a pessoa que estava no banco da frente olhou para trás e começou a rir. E eu comecei a rir. Eu falei, uai, gente, desculpa! E enfim, saí do carro sem entender nada. E aí, quando eu tava saindo do carro, a minha vizinha de baixo estava saindo para entrar no carro que os amigos dela tinham ido buscar. Ou seja, minha situação constrangedora foi essa, entrar no carro alheio.
0: Eu fico pensando assim, como que você saiu? Como que você saiu do carro, Aninha? Eu ia ficar... Não dá uma vontade assim, de fingir um desmaio? Uma coisa nesse nível? Eu fico com vontade, gente, né? juro. Ah, e para essas coisas, é muito a minha cara. Eu nunca fiz isso, mas é muito a minha cara fazer uma coisa dessa. Pensar que eu vivi 65 anos e eu nunca passei por isso. Por algo que é bem a minha cara. <risos> Porque eu sou muito lerda, eu não presto atenção em carro nenhum. Gente do céu, eu senti uma dor no meu coração, olha. Te abraço, Aninha. <risos> muito bom. Agora nós vamos ouvir um constrangimento da Fátima Simões. Vamos lá, vamos, Fátima. Olá, pessoal.
2: Aqui quem fala é Fátima Simões, a convite da Rosaninha para o podcast Dona da Ban. Vou falar mais uma vez sobre o constrangimento. Desta vez, um constrangimento mais leve do que o primeiro, né? Mas que me deixou muito sem graça e hoje a gente acaba dando risada do episódio. Eu sempre trabalhei de salto alto, Luiz 15, toda, toda, sempre muito bem arrumada. E aí, um belo dia, eu é, pensei assim, vou comprar um salto menor mais confortável, porque há épocas no meu trabalho que eu tenho que dobrar o turno. Daí eu comprei um sapato é, salto bloco, mais baixo, né? Eu não tinha nem costume de usar, mas achei necessário. E como eu tenho também uma mania, tudo eu tenho que comprar dois, eu sempre saio da loja com dois pares, duas blusas, eu tenho mania disso. Então eu comprei dois pares, do mesmo modelo, porém um marrom e outro preto. E aí, um belo dia, eu chego para trabalhar toda, toda arrumada, entrando na recepção, desfilando praticamente, né? Aí a minha colega de trabalho da recepção virou assim. Uai, Fátima, você não tá enxergando, não? Eu falei assim, como que eu não tô enxergando, menina? O que que aconteceu? Aí ela falou assim, olha do seu pé. Você colocou um pé de sapato marrom, outro pé com o sapato preto gente, eu fiquei com tanta vergonha, e tinha na recepção um associado lá do sindicato onde eu trabalhava, né, e ele ficou olhando, e ele deu risada, sabe, esse senhor, e eu fiquei tão sem graça, tão sem graça, eu nem entrei na minha sala, eu só falei com ela assim, olha, pessoal, me procurar justifica minha, meu atraso aqui, tá bom? Dei meia volta e vim pra casa trocar. Aí, quando eu cheguei lá, né, com o sapato certo, o povo todo do meu serviço já sabia da história e todo mundo gozando de mim, sabe? Aí o que, que eles faziam? Eles entravam assim, desfilando, rebolando, me imitando. <risos> E falando assim, o que, que adianta o pé tá trocado? Gente, olha, mas foi tão engraçado, mas tão engraçado, que na hora eu me constrangi, tentei consertar, mas uma coisa que não tinha conserto, né? <risos> Consertou, mas até hoje eles contam a história e a gente ri muito. <risos> é isso aí, gente. Até a próxima.
0: Fátima, eu amei seu caso, eu fiquei só imaginando a cena, gente, porque a Fátima é muito elegante, muito elegante, não tem nem um fio, cabelo fora do lugar, é, é a característica dela, é o jeito dela. E eu fico só Nossa, com a bolsinha toda, toda, rebolandinho, é eu pagava por eu preguei para ver essa cena, gente. Ai, eu não aguento. No início do episódio, eu já tô assim, chorando de... <risos> Só de imaginar Só imaginando as coisinhas tudo. Muito bom. Muito, 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 muito bom. Agora nós vamos ouvir a minha pititinha, a Laurinha. Oi
5: pessoal, aqui é a Laura Infelizmente eu não lembrei desse caso Ou felizmente, enfim não lembrei desse caso no primeiro episódio De constrangimento aqui Do dona da banca, mas Eu estava pensando, gente, não é possível Eu nunca passei por nada, né, aí eu fiquei pensando No trabalho e tal, eu lembrei Que na minha primeira semana Ou segunda semana no trabalho Lá na empresa, né São aquelas portas que Abrem para os dois lados, né E aí, de cada lado tem o seu adesivo respectivo, empurre puxe e tal, e eu lembro que eu estava saindo da sala e eu olhei o adesivo e falei empurre, e eu tô puxando e eu falei empurre, eu falei em voz alta assim, numa sala que todo mundo conseguia me ouvir, né, falei o que estava que escrito e estava fazendo o contrário do que estava escrito e aí eu me dei conta na terceira vez aí eu olhei pra trás, tava todo no meu, né, ai, desculpa e saí, e é isso essa foi a primeira impressão que eu tive me teve de mim,
0: né? Ou seja... Laurinha, felizmente, felizmente você guardou esse caso pra agora porque eu adorei. É muito... Eu vou falar que é tudo a minha cara, né, gente? Mas eu me reconheço nisso aí. Só porque, assim, toda porta dessa, toda, eu não consigo... Compreender a palavra puxe, empurre, não consigo compreender. Para mim, elas têm significados iguais e confusos. Eu sempre erro. Só porque eu nunca olhei para o lado para ver se tinha alguém <risos> olhando para mim, porque, ai meu Deus, que vergonha. E eu fico olhinha, Laurinha, eu fico só imaginando <risos> a sua carinha. Quando você viu que o povo estava te olhando e você desculpa. <risos> Muito bom, muito fofa ela. Amei, 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 amei. Agora, nós vamos ouvir um caso da minha outra filha, a grandona, a Nina Marina.
1: Vamos ouvir a Marina, é um caso muito interessante. Oi, gente, aqui é a Nina, participando mais uma vez do Dona da Banca. É engraçado porque quando a Rosaninha falou né, do, da Banca do Constrangimento, eu fiquei tentando buscar na memória várias coisas que já aconteceram comigo e bem provavelmente várias coisas já aconteceram em relação ao constrangimento. Mas eu não conseguia, nada vinha na minha cabeça, nada vinha. Eis que eu me lembrei de uma história. Meu primeiro trabalho aqui em Brasília, em 2006, assim que eu cheguei, né? O ano que eu cheguei em Brasília, foi num salão de beleza. E aí, lá, eu era responsável pelas lavagens do cabelo. E todo mundo era apaixonado, modéstia à parte. Eu lavo muito bem um cabelo alheio, e o meu também. <risos> e aí... É, eu era responsável por essa lavagem, todo mundo queria realmente lavar o cabelo comigo. É claro que dependendo da demanda, do horário, da correria toda ali, não era só eu que lavava, mas a maioria queria sempre lavar comigo. E aí, eu sempre atendendo muito bem, com aquele jeito personalizado desde sempre, chegou uma senhora, uma senhora muito rica e ela já era cliente do salão e, e eu lembro que antes dela chegar o dono do salão já tinha dito, olha fulana vem hoje, tem horário gente, ó, pode tratar ela super bem porque ela é uma querida, tá aqui sempre, ela admira nosso trabalho, ela, né, dá crédito pro nosso trabalho sempre, então bora tratar ela melhor ainda do que a gente trata todo mundo, eu falei, beleza eu já ia tratar mesmo, né, não precisava nem dessa informação, e aí eu lá tratando ela super bem, chamei ela vou chamar ela de Maria, né, eu falei, Dona Maria Aria vem aqui, vamos lavar seu cabelo, né e comecei a lavar o cabelo dela, gente essa mulher, vocês não têm noção, assim mas ela viajou, ela relaxou tanto, tanto, e dava pra ver assim, no semblante dela, como ela tava feliz com aquela lavagem de cabelo e aí na hora que ela terminou, foi muito engraçado, eu tava na copa, tomando um café com o atendente, né o recepcionista do salão, e com um cabeleireiro, e a gente conversando e tal, tomando esse café, essa senhora chega, a Maria chega e fala assim, ah, eu não Nunca recebi uma lavagem de cabelo, assim, eu tô apaixonada, nossa, que incrível, toda vez que eu vier, vai ser com você que eu vou lavar, aí ela foi me chamando pro cantinho, e virou, falou assim, bem baixinho, olha só, por favor, nem comenta isso com ninguém, mas, olha, eu vou te dar essa gorjeta aqui, séria para é pra um cafezinho, e aí ela pegou na minha mão, gente, assim, bem disfarçadamente, né, e colocou o dinheiro na minha mão e tampouco abriu a minha mão para eu ficar com a palma fechada e ela, nossa, eu fiquei muito agradecida, você é uma excelente profissional, aí tá, né eu fiquei super feliz, fiquei lisonjeada fiquei tímida também por receber aquele elogio. E eu sabia que se tratava de uma senhora muito rica. E geralmente assim, né, gente? Eu trabalhei num hotel muito chique durante anos. E eu sei que as pessoas mais ricas, geralmente quando te dão um gorjeto e fala que é pra um cafezinho, é só simbólico mesmo, assim. Simbólico, na verdade, é a fala, não o dinheiro. Às vezes era... Sei lá, né? Às vezes você pode ganhar 50 reais e a pessoa fala que é pro cafezinho. É a forma que ela tem de dizer que tá te dando uma gorjita. E aí ela pegou e me deu. Gente, eu fiquei muito sem graça. E eu saí assim com a mão ainda fechada. Aí eu virei e falei assim pros meninos. Eu falei, João... <risos> desculpa gente, ai peraí aí eu peguei e falei assim pro João e pro recepcionista, que agora eu esqueci o nome dele, eu falei assim, gente essa senhorinha me deu uma gorjeta, tá aqui na minha mão, eu não tive nem coragem de abrir ainda aí <risos> o, o recepcionista falou assim ah, nossa, se ela te deu uma, gente que maravilhosa e que não sei o que, ela gostou mesmo, deu pra perceber Nina, que ela gostou da lavagem de cabelo dela e tal, nossa mas que maravilha e tal, e eu assim na minha cabeça, e a gente fez Fez uma aposta lá. Na minha cabeça, eu achei que ela tinha me dado uns 20 reais. O João e o recepcionista tinham certeza que era, 50... <risos> que era 50 reais. Gente, na hora que eu abri minha mão, eu não acreditei no que eu tinha recebido. Os meninos ficaram boquiabertos, porque eles pensaram, caraca, isso nunca aconteceu antes. Né? Uma gorjeta geralmente é isso, 10, 50 reais. Gente, ela me deu 2 reais. Ela me deu dois reais. Vocês têm ideia disso? Uma senhora riquíssima que recebeu a melhor lavagem de cabelo da vida. Ela me deu dois reais. Gente, eu sei que a intenção... <risos> eu sei que a intenção dela foi ótima. Mas assim, a gente ficou muito sem graça. Os três, os três ficaram muito sem graça. E eu fiquei muito constrangida. Porque assim, tipo, eu tinha certeza que menos de dez reais não seria, sabe? Mas também não queria chutar cinquenta porque eu fiquei com medo. <risos> De me decepcionar. Eis que eu abro a mão e tinha dois reais na minha mão. Tomei um café? Tomei. <risos> Ainda pedi um misto quente e paguei o restante. Ai, Jesus, é isso, gente. Aí eu lembrei desse constrangimento e esse foi realmente um grande constrangimento. Beijo, gente.
0: Gente, eu fiquei constrangida com esse caso. caso. Roda de onda, assim... <risos> Mesmo a mulher no timeline... Eu fiquei com vergonha dela... Gente... Onde você se viu... A Marília é boa para lavar a cabeça mesmo... Gente... Ela tem uma moto imperfeita... Muito maravilhosa para lavar a cabeça mesmo... Agora eu fico imaginando assim... Não entendo uma pessoa dessa dar dois reais... Você está entendendo? Dois reais... Marina Eu... Não sei nem o que eu faria... Mas eu fico, Eu fico só imaginando... O tanto que vocês devem ter rido, o tanto que sua cara deve ter ficado assim, <risos> estranho, quando você viu dois reais, gente, é inacreditável. Não, eu fiquei com raiva dessa mulher, sinceramente, gente. Como pode? A pessoa ainda é rica, nem pobre. Por isso que eu, tem gente que fala assim, tem umas pessoas que falam
1: assim, gente, rica é muito mais pão duro, né, e é mesmo. E aí, terminando de contar essa história da gorjeta, eu fiquei lembrando do meu irmão com uma frase típica dele, assim, que a gente sempre lembra, mas me deu vontade de falar do estilo dele, sabe? E falar pra ela assim: dois reais? Você tem consciência disso, dona Coisinha? Quando for da gorjeta, aumenta esse valor, por favor. Dois reais? Não, toma consciência. Dois <risos>
0: reais? Você tá entendendo? Ai, gente, Marina conversamos, né, depois que ela mandou o primeiro áudio <risos> pra mim. Aí ela falou que ia mandar outro, né, mas eu decidi fazer o comentário do primeiro. Ai, achei que tudo, doendo. <risos> pra depois fazer o comentário do segundo. Como eu sou uma pessoa muito bondosa, além de eu comentar isso, de eu dar essa risadinha que eu tô dando aqui, eu resolvi que vou colocar o áudio do Heitor. Mas eu vou explicar primeiro o porquê desse aula, o que, é que aconteceu. Não é um constrangimento, é só engraçadinho mesmo. Isso aconteceu em 2014, que eu fiz uma pesquisa. <risos> então tem muitos anos, o Heitor já tem 15 anos, ou 14, não me recordo. Ai, não sei quantos anos que tem, mas quer dizer, tem muitos anos, né? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 5, 6, 7 anos, isso. Aí nós temos um grupo. Eu, mas os quatro do Dedé. Os filhos do Dedé, né? Eu, a Marina, a Laura, a Ana Clara e o Heitor. Eu no meio deles, né? bonitinha. Aí nós temos um grupo que chama Nós Cinco. E um dia, né, desse, desse grupo, a Ana Clara mandou um áudio, não me recordo o que que foi, mas foi um, um áudio assim, muito pequeno. E logo em seguida, o Heitor mandou um áudio, indignado. Mas a indignação dele é a coisa mais fofa do mundo. Com o tamanho da mensagem. E esse áudio nunca se perdeu, gente. Eu tenho esse áudio guardado e tudo que passa. A coisa mais fácil do mundo é achar esse áudio. Então, eu vou colocar esse áudio para vocês. Eu gostaria que vocês me agradecessem bastante, porque eu sou muito... Maravilhosa. Vocês vão ter o prazer de ouvir o áudio mais cuti da podosfera. Vamos lá. Agora nós vamos dito de... <risos> que não é constrangimento, mas é fofo.
5: Ô, oh, Ana Clara, vê se toma consciência e manda uma mensagem mais longa. Se não dá para escrever, não dá não. Você tem certeza? Porque... Por favor, uma mensagem de 4 segundos? Você acha que isso tem cabimento? 4 segundos. Você entende? Você
0: entende? <risos> Não é bonitinho, gente? Ele era muito petitinho. <risos> Enfim, <risos> eu sou muito doida. Pior que eu acho que essa mensagem dele não deu nem para dizer <risos> o que a gente riu nesse dia. Foi muito bom. Vocês mereciam, gente. Vocês como banquetes merecem um prêmio desse. Muito obrigada, de nada. Agora nós vamos para o áudio do Rafa. Um constrangimento do Rafa e eu tenho provas desse constrangimento.
6: Oi, maninha. Oi, ouvintes do Dona da Banca. Rafael aqui em clima de comemoração, né? De um ano de podcast aí. Parabéns pro Dona da Banca. E, gente, o primeiro episódio da banca do constrangimento, foi tão engraçado, tão divertido, que merecia mesmo essa segunda parte, né? Aí eu voltei aqui para contar mais algumas coisas que aconteceram comigo, porque eu fiquei, sim, com inveja das meninas que se auto-intitularam rainhas do constrangimento, porque eu devia ter me candidatado, gente. Eu devia, assim, para reizinho do constrangimento que fosse, porque é cada coisa que me acontece que vocês não têm noção. Então, vamos lá. E a primeira situação que eu quero contar para vocês foi o dia em que a minha calça rasgou na formatura da minha cunhada. É isso mesmo que vocês ouviram. Jantar dançante de formatura da minha cunhada. Sexta-feira à noite. Todo mundo super chique. Penteado, vestidão, terno. E lá estava o Rafael. Camisa listrada, assim, uma cor escura. E calça preta. Esse detalhe é importante. E fomos a noite inteira, dançando, dançando, dançando... E aí, eu com a minha cunhada, a gente tava lá, a lá pertinho da banda... Com as amigas dela, dançando pra caramba, dançando pra caramba... Até que, em algum momento, a banda começou a tocar aquelas músicas infantis, sabe? Xuxa, balão mágico, não sei o que lá... E eu resolvi, que tinha tudo a ver com esse momento... Começar a fazer um passo ali de frevo... E tô eu lá, todo passista, nos passinhos de frevo, tal... Tá, Joelinho pra baixo, não sei o que, chutinho pra cima... Quando eu ouço aquele... E aí, vocês já sabem o que aconteceu. A minha calça descosturou no meio da bunda. Lembra que eu falei que cor era a calça? A calça era preta. E que cor era a cueca, Rafael? Branca. Claro que todo mundo riu horrores de mim. Aí, o que, que eu fiz? Eu ia parar de dançar, de curtir a festa? Claro que não. Fiquei de bunda pra banda. Fiquei bem lá na frente do palco. De bunda, assim, pra banda... E dançando Soltei a camisa, né Pra tampar um pouquinho E na hora que a gente tinha que andar alguma coisa Eu andava com a mão pra trás Temos fotos que comprovam esse momento Não no álbum de formatura da formanda Né Mas pelo menos eu garanti ali A diversão da noite daquele povo
0: Segurando o riso aqui, porque antes eu preciso falar. Gente, o Rafa é muito fofo né, para mandar os áudios dele. Ele faz introdução, <risos> faz tudo. E tem uma coisa, gente, edita os áudios. Ele manda áudio editado para mim, bota as musiquinhas. Eu vou te contar. Por isso que eu falo que o meu filhote é assim, como o, o tempo verbal mais maravilhoso do mundo, o... Mais que perfeito. Vocês não acharam graça, mas eu morde. Eu falo pra ele assim: filhote, você é o melhor tempo verbal. Você é mais que perfeito. E a gente ri, tá? Se vocês não riram, porque vocês são tolinhos. Enfim. Eu fico só pensando: o, ass... o, ass... o assanhamento do Rafa dançando. E a cara que ele ficou, quando ele cuidou aqui, não. E a calça estava rasgada, e, e é lógico que nós vamos usar essa foto, né, da calça dele rasgada. Ai, gente, eu não aguento. Ai, meu Deus do céu. Agora, nós vamos ouvir o meu amigo Tiago Emanuel, que ele vai contar um caso de... Vamos lá, Tiago, é com
7: você. Ei, Rosana, ei, pessoal ouvinte do Dono da Banca Podcast, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Tiago Emanuel. E hoje eu vou contar uma história de constrangimento que me ocorreu. Menina, então, entre todas as coisas que eu sou, uma delas é que eu sou ator de teatro. E numa dessas aventuras teatrais da vida, né, eu estive num espetáculo chamado Aladim, em que eu interpretava o Aladdin. e a gente tinha ido fazer uma apresentação no município do interior, onde a gente estava inaugurando o teatro do município com a peça. Né, e quem já viu o filme Aladim, sabe que no começo lá o, o Aladim é perseguido pelos guardas porque ele e o Abu, né, o macaquinho, roubam lá na feira, né, as coisas para comer porque eles são meninos de rua. Não, no caso Aladim, é menino de rua, né, o, o Abu é macaco de rua. Ai, <risos> desculpa por isso, gente, mas enfim, o Aladim, e aí tinha uma cena logo no começo. Em que eu entrava, a ladinha entrava com o macaco. A gente tinha roubado um pão. Aí vinha o guarda e falava. Ah, aí está você, seu ladrãozinho. Aí eu falava assim. Tudo isso por um pão. E pulava na plateia. E saía correndo do guarda naquela confusão que as crianças ficavam endoidecidas, desvairadas, era muito divertido. E aí eu passava pelo meio das poltronas, né, porque era aquela coisa no meio das pessoas. Enfim, aí eu estou correndo do guarda, quando de repente passando eu vejo entre duas poltronas assim uma barra de ferro. E está aquela barra de ferro, ao invés de eu simplesmente pular a barra de ferro eu comecei a chutar a barra de ferro. E aí, toque-chuto, 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 olho pra trás, tá vindo o guarda atrás de mim. Toque-chuto, toque-chuto. Aí a mulher vira e fala assim, ei, ei, para. Eu, por quê? Aí ela, é a perna dela. Eu estava chutando a perna mecânica de uma pessoa. <risos> Aí eu fui todo constrangido, né? Dentro do personagem, pedi desculpa, pulei e continuei a cena. Mas enfim, essa é uma história que eu nunca vou esquecer porque eu fiquei muito constrangido de estar chutando a perna da pessoa. Essa é a minha história de constrangimento. Não foi algo público, né? Mas foi algo que durou ali seus 10, 15, 20 segundos e que eu achei bem tenso. Né? Porque, enfim, não se chuta pernas de pessoas, sejam elas mecânicas ou não. <risos> o nosso querido ator de teatro. Gente, eu fico só
0: imaginando o Thiago, com maior delicadeza. Eu não sei, viu, Tiago? Você é delicado, mas só pelas risadas, pelas nossas conversas, eu fico imaginando assim que é, né? O Thiago chutando a perna. Ai, meu Deus por que, Senhor? Por que temos que passar por isso? Ai, meu Deus do céu. Gente, além de eu estar rindo muito, e eu fico tossindo, eu tô gripada. Muito gripada hoje mesmo assim, 6:30 que eu ia gravar esse episódio, eu tô espirrando muito, tem hora que eu paro para espirrar, tem hora que, né, eu gravo os espirros. Quem sabe, né, lá no final, make-off tem espirro meu. Mas enfim, voltando ao Thiago, eu fico só imaginando o sufoco. <risos> e, e aí... O outro vem atrás dele para prender, <risos> prender o ladrão, o ladrão quase foi preso. Ai, Tiago, que ridículo, mas muito bom, muito, muito, muito bom. Agora, gente, eu recebi um constrangimento por escrito anônimo, e eu vou ler o constrangimento aqui para vocês. Vamos lá. Oi, Rosaninha, tudo bem? Tudo bem. Sei que você chama os autores dos relatos anônimos de Lúcio, mas pode me chamar de anônimo cagão. <risos> Ai, gente, não era para rir. Pois é, minha gente, minha gente, ó. quase falou minha gente. De quem nunca teve uma dor de barriga, um piriri violento mesmo, no momento inoportuno que atira a primeira pedra, ou melhor, o primeiro rolo de papel, porque foi necessário. Estava na festa de aniversário de uma amiga, os convidados desceram uma rampa que tinha na lateral da casa e ficaram no quintal que tinha no andar de baixo, conversando, tocando violão, cantando. Dentro da casa, na cozinha, estava a mesa com bolo, doces, enfeites e bexigas. E eis que, do nada, começo... A sentir aquelas cochadas na barriga Coxadas? Nunca vi falar isso, mas tudo bem Aí a gente já começa até a suar, né? E fui percebendo que não daria tempo de ir embora O jeito era usar o banheiro da casa da aniversariante mesmo Subi correndo e adivinha O banheiro era do lado da mesa do bolo Por que, gente? Por que, gente? Entrei muito disfarçadamente e fiquei lá Fiz o que tinha que fazer, nem foi tão grave. Beleza, voltei feliz e dignamente para a festa. E eis que elas retornam, sim, elas, as cochadas, ainda mais violentas. Subi correndo de novo, não tão discretamente, entrei no banheiro e dessa vez eu demorei. E dessa vez eu demorei. Caguei como se não houvesse amanhã. E ele escreveu, não acredito que escrevi isso novamente. Como assim, gente? Depois que saiu tudo que tinha para sair, eu surtei. Como abrir a porta e liberar aquele cheiro tão agradável bem do lado da mesa do bolo? Tentei tudo que pude. Abandei com a toalha, procurei uma caixa de fotos no armarinho, pensei até em ligar de chuveiro. Mas já, imagina se mas já estava demorando demais. O jeito foi levantar as calças e sair dali, já que a cabeça eu não levantaria nunca mais. Mesmo. Ao sair, uma pequena fila de pessoas aguardava para usar o banheiro. Umas três. O primeiro era um cara barbudo, simpático e aparentemente bêbado. Tive que olhar para ele e dizer... Cara, o negócio aí tá feio, porque tô passando muito mal. Ele respondeu alguma coisa do tipo... Tudo bem, relaxa. Mas saí correndo sem olhar para trás. Já pensou se os meus esfínteres... Gente, eu não sei nem ler essa palavra. Escutam uma coisa dessas? Ia dar merda. Mais merda. Literalmente. <risos> Gente... A pessoa escrever... Es fictris, num caso de constrangimento de cagada... É muito a cara do Rafa. Sei não, viu, minha gente? Sei não. Isso tá parecendo o caso do meu filhote. Eu fico... O caso em si... É constrangedor? É constrangedor. É engraçado a pessoa dar uma dor de barriga? Não, não é engraçado. Agora, do jeito de contar, gente... <risos> muito bom... Olha, Rafa, eu estou desconfiando que este caso foi você quem me mandou. Sei não, sei não. Bom, agora nós vamos para a segunda categoria, que é a categoria calada, calado. Que é similar àquela categoria do filtro do, da banca do constrangimento, o, o episódio 35, entendeu? pessoa que não tem filtro... É disso que eu tô falando, gente. Dessa coisa que quando a gente faz, a gente tem muita vontade de fugir, né? Ai, 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 depois numa fala indevida, a gente tem vontade de. Bem isso, né? A gente fala algo que não pode e logo em seguida a gente quer morrer. A gente tem vontade de fugir. Isso mesmo. Vamos fugir! Então, o primeiro caso dessa categoria calada ou calado é da Mileninha, minha sobrinha, que eu fiquei muito feliz dela ter participado. Tinha muito tempo que você não participava dos episódios, né, Mileninha? Parece, até parece que você puxou a sua tia, né? Falar o que não deve, tá? Vamos lá, vamos ouvir a Mileninha. Bom, eu sou uma pessoa muito crítica e também
8: muito transparente, muito sincera. O que já me fez passar por algumas situações é, complicadas. Principalmente quando eu era mais nova, que eu tinha a mania de achar que eu tinha que dar opinião em tudo. Mesmo nas coisas que eu não havia sido perguntada sobre, né? E uma das situações que aconteceu foi constrangedora, foi que eu estava estudando, né, fazendo faculdade no NB. E chego na sala, assim, ligeiramente atrasada, com uma, com uma atividade já iniciada. E aí me sento na cadeira e tá tocando uma música. Eu fiz faculdade de música, e a música começa a tocar, e eu começo a achar aquela música estranha, começo a achar esquisita, sem pé na cabeça, e sem nem pensar, eu soltei um comentário, nossa senhora, professor, que música esquisita, que trem estranho, o que, que é isso? Não entendendo nada, que coisa mais sem pé nem cabeça. No que ele vira para mim com a cara de espanto, e para a turma, e fala, é A música é minha. Só que ele falou isso já rindo. Nisso a turma inteira riu demais. Todo mundo ficou morrendo de rir e eu, constrangida, ri também. Fiquei naquela aquela cara assim, tipo, o que, que eu falo, né? Mas como ele riu, foi uma situação engraçada porque ele já me conhecia e foi um constrangimento. Eu fiquei muito sem graça, quer dizer, não precisava falar, ninguém me perguntou minha opinião, não precisava falar nada disso e não precisava passar por isso, mas acabou sendo engraçado porque ele levou de um jeito muito engraçado e a turma toda riu demais e a gente ficou rindo bastante da situação.
0: Oh, meu Deus, por que, né, Mileninha? Eu fico só imaginando a sua cara. Esse professor foi maravilhoso, né? Que ele conseguiu contornar, porque se fosse comigo, eu virava pra você e falava assim, quem? Quem te perguntou? <risos> Brincadeirinha, acho que eu não falava não. Se fosse minha aluna, não, né, gente? Esse foi um constrangimento, assim, daqueles, meu Deus, por que que eu não calei? Entendo como que você ficou, mas ainda bem que depois deu tudo certo. Agora, nós vamos ouvir um constrangimento do Rafa, bem estilo mileninha e o que eu vou contar logo em seguida. Vamos lá, vamos ouvir o filhote, né gente, porque tá aqui pra passar vergonha e concorrendo ao cargo de rei. E é só uma vitória, viu, o rei ou rainha, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir o Rafa.
6: Uma amiga minha ia se casar. A gente era bem próximo, cantávamos no coral da igreja... Íamos para o conservatório algumas vezes na, na semana... E aí a gente sempre sentava junto para conversar e tal... Nessas conversas ela foi me contando todo o processo ali de preparação do casamento... Inclusive da produção do vestido de noiva... E aí tá... E o vestido de noiva tinha um, um lance de que a renda ia ser usada de um jeito tal... E rebordada e aí ia ficar parecendo umas faixas assim no vestido e ela escolheu uma pedrinha com brilho prateada assim, assim, assim e eu não entendia o bendito do bordado do vestido. Minha mãe é costureira, é um assunto que eu gosto. E eu não conseguia visualizar como que ia ficar o tal do vestido. E ela contava, o vestido tá lindo, a prova deu certo, não sei o que. Chegou o dia do casamento. Foi lindo, ela cantou pro noivo. Foi, foi super, uma cerimônia super bonita. E ela estava super bonita, o vestido ficou assim, impecável. E aí fomos cumprimentar a noiva. Peguei ali a filhinha e fui lá dar um abraço na noiva. Na hora que eu chego pra abraçar a noiva, eu falo... Noiva, você tá linda. Eu não imaginei que fosse ficar assim. Gente, é claro que eu tava falando do vestido. Só que eu não falei, o vestido ficou lindo. Eu não tinha imaginado que ficaria tão bonito, né? E outra coisa, não tinha que falar nada, né? Que noiva que quer ouvir no dia do casamento alguém falando isso? Você tá linda, eu não imaginei que você fosse ficar linda. Aí, o que, que eu fiz? Fui lá, abracei a menina e, né... Percebi o que eu tinha falado e saí. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, gente. Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que estar lá que voltar e pedir desculpa. Voltei para o final da fila para justificar para a noiva o que tinha acontecido. Não, gente, não dá. Quanto mais você tenta consertar, piora. Então, por favor, não façam isso. Primeiro, só elogia a noiva. Deixa a noiva ser o mais feliz possível no dia do casamento dela. E segundo, falou bobagem, saiu do jeito que, do jeito errado, deixa. Só deixa.
0: Ai, Rafa, esse tipo de caso de constrangimento seu, da mileninha... O que eu vou contar agora é o tipo de constrangimento, assim... Que é bem constrangimento mesmo, né? Eu não eu nem rio tanto, porque eu fico agoniada. Eu chego a arrepiar aqui, ó. <risos> que dó, gente. Ai, não. Eu tô rindo bem de sem graça, viu? Caramba. Enfim. Ai, ai, ai. Bom, gente, agora... Pegando o gancho desse caso aí de casamento que o Rafa contou, eu vou contar um constrangimento. Eu quase não apareço, né, gente? Até agora eu não apareci. E quero concorrer a essa bagaça, mas agora começou. Rosana, tipo... Vamos com o constrangimento. O primeiro constrangimento que eu vou contar aqui, gente, que é tipo esse do Rafa e da Milena. Eu quero morrer. Eu também gravei meus depoimentos, porque sim, como da outra vez. Vamos me ouvir, então. Bora? Ai gente, juro que eu melhorei depois desse fato. Minha boca ficou mais fechadinha para aquelas coisas que ninguém me perguntou, sabe como que é? Ninguém. Quem? Quem te pediu opinião? Ninguém. Estava eu na casa do Zizi na loja Zizi, a loja daqui de patos que vendia ainda, ainda existe, vende tecidos. E eu tava lá comprando, né? Mensalmente eu vivia comprando meus meus paninhos para costureira fazer roupa para mim. Aí, a vendedora de lá, com quem eu comprava, era Fatinha. Gostava muito dela, gosto muito dela. Aí, eu tava lá comprando, bem comprando dela. Nossa, tinha a mesma coisa que eu tava vendo ela aqui na minha frente. Bem comprando dela, assim, ela foi, me falou que ia se casar. E eu, né, naquela era, eu era, assim, muito animada, favorável aos, aos casamentos na vida. E eu falei, mesmo? Que coisa mais boa! Que, que feliz! Que... Aí... Ela virou, eu falei, onde é que você vai casar? Ela falou, vou casar no dia do meu aniversário. Eu falei, nossa, só espero que seu aniversário, que não seja no mês de agosto, né? Aí ela falou, é, meu aniversário é dia 5 de agosto. Sabe <risos> aquela vontade de me esconder assim para sempre no meio daqueles tecidos? <risos> e nunca mais aparecer naquela loja. Enfim, eu quase morri de vergonha. Sobrevivi, tanto é que eu tô contando esse caso aqui até hoje pedi mil desculpas, rimos muito. Eu rio acho que foi de sem graça. Gosto da Fatinha até hoje. E todo ano, dia 5 de agosto, eu me recordo do aniversário dela. Beijos, Fatinha me liga. Não, não me liga. Gente, vocês estão vendo? Eu não consigo rir mais, porque assim, eu passei muita vergonha, muita vergonha. Para que que eu tinha que falar, gente? Para que que eu tinha que falar com eles em agosto, gente? Oi? O que que eu tenho com isso? O que que eu tenho com o mês que a pessoa vai se casar? Cala a boca, Rosana. Quem te perguntou, ainda bem que, gente, isso aconteceu quando eu era muito mais novo. Eu dei uma melhorada. Ou não, né? Não, mas eu acho que eu tenho uma melhorada. Esse tipo de constrangimento, assim, de, de me meter nos assuntos, em conversa, da palpite no que eu não sou chamado eu, eu diminuí bastante, tá? Mas, naquele tempo, eu cometia muito desses constrangimentos, tanto é que eu vou colocar agora um áudio do outro do segundo constrangimento dessa categoria, constrangimento pelo qual eu passei, que me deixou com muita vergonha. E o meu constrangimento encerra essa categoria... os constrangimentos dessa categoria que tá me dando uma coisa muito agoniante. Assim, no meu coração. Vamos me ouvir. Vamos lá. Eu tinha uma colega de banco que ela tinha os dentes, assim, muito bonitos. Muito bonitos mesmo. Mas tinha um porém. Toda manhã ela parecia com um pedaço de queijo nos dentes. E <risos> eu começava a conversar com ela... E eu olhava só para o dente dela. E eu não olhava mais nada, eu ficava olhando que pedaço... Ai, eu esqueci disso, por que eu vou lembrar disso hoje? Eu ficava olhando Ai, eu ficava olhando me passando a língua assim no meu dente. Porque, né, como se essa passada de língua desse para tirar o queijo da boca dela, né? Nada dessa, assim. todo dia, quase que eu falei o nome dela, não vou falar. Todo dia ela aparecia com um, um pedaço de, de queijo no dente, todo dia. Gente, teve um dia que sem mais nem menos, eu peguei e abri minha bolsa, eu tenho mania de carregar tudo quanto há na bolsa, né? Fio dental, não sei o quê, mas eu peguei o fio dental e entreguei, entreguei pra ela. Ela falou, por que, que, que é isso, Suzana? Já não aguenta esse pedaço de queijo no seu dente de, todo dia, esse... todo esse fio dental para você de presente. <risos> eu virei as costas e eu queria morrer. Eu nunca nem chegava perto dela assim. Só. Eu tenho tanta vergonha de contar. Eu tô contando, mas eu tô morrendo de vergonha. Eu queria ter contado isso na banca do constrangimento. <risos> eu fiquei com muita vergonha. Agora eu vi um fio dental aqui na minha frente e lembrei. Ai, oh, meu Deus! Meu Deus, um fio, fio dental para ela! Gente, juro. Eu dei o fio dental pra moça. Pra ela limpar os dentes toda manhã. Juro que eu fiz isso. Juro que eu morro de vergonha. Não olhei pra cara dela, mas pra boca dela, eu acho. Não me lembro se ela apareceu com, com o queijo na boca. Não tenho essa lembrança. Como defesa, eu apaguei o resto da minha memória. Mas o, o queijinho branco lá no meio dos dentinhos dela... Eu, eu não esqueço, não. Eu lembro direitinho. Ai, ai, gente. Então, né... Vamos passar para a terceira categoria. Que nome, né, gente? É uma coisa muito importante. Vamos combinar, né? Eu odeio quando as pessoas erram meu nome. Odeio. Assim, se não tiver um porquê, eu odeio. Se for um apelido carinhoso que a pessoa tiver me dado, assim, é de boa. Mas a pessoa errar meu nome, eu, assim, tenho uma agonia, sabe? Eu acho o nome muito importante. Mas quem é que nunca errou o nome, né? que atire os sobrenomes na minha cara. Nossa, ficou sem graça isso. Não sei se vou deixar, vou pensar. Talvez eu deixe, pra passar mais um constrangimento fazendo episódio. Aí, né, quem comete uns constrangimentos desse, em vez de cantar aquela música assim, fica pensando assim: tocarei seu nome pra falar de amor. Eu amo essa música, gente, essa canção. Vou até colocar ela aqui nessa categoria. A pessoa, em vez de colocar, cantar assim: tocarei seu nome pra falar de amor, deve é cantar, é cantar assim: trocarei seu nome pra fã. Muito sem graça, mas eu gostei do trocadilho, gente.
6: Enfim nome pra poder falar de amor. Minha princesa, a
0: o áudio que nós vamos ouvir, tem uma alegria, uma alegria de colocar esse áudio, que é um áudio do meu pai, a Denise perguntou para ele se ele não tinha um constrangimento tal, para participar do episódio, e ele lembrou de um caso que envolve a minha mãe também, que ele cita minha mãe, e vamos ouvir meu pai, gente, é muito bom ouvir, meu pai tem 95 anos, gente. Vejam só com que ele fala, e fala bem, tá lusto, graças a Deus. Te agradeço, viu, Denise, você que colhe desse depoimento do pai. Vamos ouvir, Baltazar Guimarães, que ele se chama.
6: Aqui é o Baltazar Guimarães, pai da Rosana. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu tenho uma vizinha que tem o um apelido de Nica. Algum dia queria tomar um chá de Arnica e falou comigo. Busca a Nica pra mim. Eu te digo que ia até falando para buscar a Nica. Eu fui lá na casa da Nica, chamei a Nica, levei e presentei para hoje. Eu não falei assim: mas não é a Nica, não, quero, é Arnica. Foi esse o caso que me aconteceu. Eu fico só imaginando
0: a Nica chegando lá em casa e a mãe falando: Você tá doido, Baltazar? Eu pedi a Arnica, e não Nica. A Nica era uma vizinha que a gente tinha, eram três, né? A Nica, Tereza, e eu esqueci o nome da outra que moravam na rua em frente à minha casa. Eu fico só imaginando a minha mãe reagindo, a Nica chegando lá em vez da Arnica. <risos> eu não sabia dessa história. Agora nós vamos ouvir... A Marina, dedurando, que eu lembro que na abertura eu falei que desse, nesse episódio tem uma característica diferente daquele primeiro episódio, que muitas, algumas pessoas contaram casos de outras pessoas, de constrangimento alheio. Então, a primeira que fez isso foi a Marina, ela contando aqui, agora, um casinho, vamos ver de quem, vamos ouvir a Marina.
1: Oi gente, olha que eu aqui de novo, a Nina, e o constrangimento que eu vou contar não é meu não, tá, eu vou fazer uma fofoca aqui, que <risos> eu adoro, eu adoro esse caso, porque é muito bom, e trata-se da Laurinha, minha irmã, também filha de Rosaninha. O que, que acontece? Laurinha, durante um bom período, cantava uma música e jurava que estava cantando a música certa. Bem provavelmente, todos vocês devem conhecer essa música. Alecrim, alecrim dourado, né? Pois bem, Laurinha não cantou durante 15 anos. <risos> alecrim dourado, não. Ela cantava, amendoim, amendoim torrado, que... <risos> Gente, é o amor Como que eu não lembrei disso pro primeiro episódio do constrangimento Gente, é sensacional Eu sou apaixonada com essa história E se não me engano, Laurinha só descobriu isso Com 15 anos de idade Tá aí, Laurinha, eu precisava te expor Porque realmente esse constrangimento É sensacional Beijo, gente O amor Que me disse assim Que a flor do campo é o amor
0: essa coisa de errar, de errar letra de música é muito interessante. A gente podia fazer um episódio. Troquei, troquei a letra. Banca de troquei, cantei errado a vida toda. Alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semear. Mas como que a Laurinha cantava Amendoim Torrado, gente, eu não lembro disso não, é muito estranho esse negócio dela trocar os nomes assim. Eu não posso falar muito não da Laurinha, porque, né gente, você lembra daquela música que eu cantava da Marisa Monte? Você lembra que eu falo os Meninos Guaraná, que eu cantava assim, em vez de, de no final da música falar assim, diariamente, eu finalizava assim, irariado. <risos> Muito bonitinho. A Laurinha cantar errado e muito, muito legal o jeito da Marina contar o caso da irmã. Agora nós vamos passar para um caso que a Nelma, minha irmã, mandou, que ela também trocou o nome da componente da história. Vamos ouvir a Nelma. A dona da banca, Rosana
9: Tibúcio, pediu para contar algum constrangimento. Dentre vários que já me aconteceram, eu vou contar um. Eu morava numa cidade do interior e lá a gente tinha um supermercado, mercearia. E um certo dia, uma senhora entrou no supermercado e falou que iria pegar tudo que tinha lá, mesmo se ela não tivesse dinheiro, porque ela tinha sido namorada do dono do supermercado. Aí eu fui e falei para ela que o supermercado não era só do meu marido, o supermercado era nosso. E ela tinha um nome de Roma. E durante o atendimento, ela foi cada vez me implicando mais. E eu fiquei com raiva e num certo momento eu chamei ela de Itália. Ela queria me bater. Eu, <risos> eu virei e falei assim, Itália, se você quiser mais alguma coisa, você veio com o rapaz, porque eu não vou te atender mais. Ela falou, não me chame Itália, você está abusando de mim? <risos>
0: Mas ela se chamava Roma. É muito a cara da Nelma. Ela troca muito de nome, ela troca muito de gente. E assim, eu tenho certeza que ela não fez isso por querer, sabe? A mulher pode até ter pensado que foi, mas não foi. É porque ela, tem, ela veio com esse defeitinho. É. Itália, Roma. Peraí, qual que é o nome da mulher minha? Gente, agora que eu não sei onde É Roma, né? E eu gostei da Nelma falar assim... A dona da banca, Rosa Nelma, eu amei a introdução do seu áudio. Foi muito chique. Ninguém imaginaria que no final ia ser essa bagaceira. Muito bom. Eu, eu amo esse caso. Aí, né, como não podia deixar pra trás, eu falei assim... Como assim? A minha irmã reinando aqui... E não vai ter nenhum caso meu de trocar de nome... Então, eu vou contar um caso para vocês, gente, mas esse caso, assim, é uma troca carinhosa, que eu trocava o nome do meu amiguinho, sem querer. <risos> vamos lá, vamos ouvir o meu caso. Pegando esse gancho aí dessa família que fica trocando os nomes tudo, né? aí vocês ouviram o caso do pai, da Nelma, eu vou contar um. Eu, eu tinha um amigo há muitos anos, eu era solteira ainda, quando eu era criança pequena lá em Ele trabalhava nas casas pernambucanas. E eu ficava lá comprando as coisinhas, né? E conversava demais da conta com os vendedores, essa coisa mais simpáticazinha assim que eu era. Aí fiquei amiga dele, sem mais nem menos, chamava ele pelo nome Geraldinho pra lá, Geraldinho pra cá. <risos> Não sei quantos meses chamando ele de Geraldinho. e eu não prestava atenção. Quando não me interessava, não prestava atenção nas coisas, né? Não, não observava, não. Mas é um belo dia e eu lá chamando ele de Geraldinho. Eu não sei se foi lá que aconteceu o fato mesmo ou se foi no Parque de Exposição na época da Festa do Milho. Eu, eu lembro, me recordo que um dia, na Festa do Milho, lá no Parque de Exposição, a gente ria muito a respeito disso. Então, mas eu não, não sei se foi lá que eu descobri a verdade. <risos> Aí, Geraldinho para lá, Geraldinho para cá. O nome dele é Vigílio. E se brincar, eu devo ter ficado um ano chamando ele de Geraldinho. O pango, nem para me avisar. Aí anos e anos se passaram, né? Aí Geraldinho saiu da casa do Pernambucano e foi trabalhar no hospital da Senhora de Fátima. Aí, a última vez que eu vi o Geraldinho, Geraldinho, ele já era casado, parece que tinha filhos, e, e tem um, ele parece que tem uma loja de materiais de construção. E eu fui nessa loja dele, e Geraldinho, Geraldinho, e o povo fica tudo olhando, eu chamo ele de Geraldinho, e o nome dele é Evander Virgílio, é o seguinte... porque eu transformei... eu fiquei com muita vergonha o um dia que eu descobri... mas eu não me dei né? eu fui e falei... Ah, tem cara de Geraldinho... vai ser Geraldinho para mim... o <risos> oh, importante é nomear... Né? a banca é minha... eu nomeei do jeito que eu quiser... Geraldinho... <risos> e foda-se... <risos> Ai, gente, eu ri tudo de novo aqui agora, mas eu tirei minhas risadas, porque ninguém merece mais risada, né? Eu sou assim, eu não dou ponto sem nó, eu dei essa bobeira, mas eu fiz da minha troca de nome um caso carinhoso, gente. Fala sério, Vander Vigilio, Geraldinho. <risos> Ai, meu Deus, será que é alguém conhece o Vander Vigilio? Que empate, o Geraldinho, tá, gente? Aposto que quem lembra de mim dessa época vai lembrar desse caso, porque é um caso que foi bastante falado, né? Então, nós encerramos essa categoria, que é o meu caso fofo, do Geraldinho. Vamos combinar que é fofo. Nós vamos passar agora para a quarta e última categoria. Então, tá, né, gente? A gente erra de nome, que as coisas, né? Agora, errar de pessoa, de coisa, também é muito constrangedor, né? Vamos combinar. Mas quem nunca, né, gente... Quem nunca errou o nome? Só a bailarina que não. Vamos então para o nosso Errei de Pessoa. Quem nunca? Procurando bem, todo mundo tem pentelho Só a bailarina que não
5: tem Sala sem mobília, goteira na
0: vasilha
5: Problema na família que não tem
0: Procurando bem o primeiro caso aqui é o da Denise, que entra nessa categoria e na categoria de... O caso, o constrangimento é a lei, não é dela não, né? Sou esperto, estou de olho em você. Vamos ouvir então esse primeiro caso da Denise, que é do show. Vamos lá. Um
10: constrangimento engraçado foi com a Nelma, minha irmã. Só que a Rosana estava presente no show do padre Reginaldo Manzotti, eu, a Nelma e a Rosana. E na entrada eles, na hora que a gente pagava ingressos ingresso, eles davam um lencinho pra gente, um lencinho branco. E quando o padre Reginaldo pediu pra lançar o lenço, a Nelma olha assim lá para cima, porque foi no parque de exposição, num camarote lá tinha uma mulher magrinha lá, costava dar o lencinho lá. E a Nelma, nossa! gente do céu, ela tá mal, tá mal, que é minha amiga, tá mal, olha lá, o Nelma, aquela não é a m****, e olha que eu não enxergo muito de longe, é assim, é assim, e a Rosana, ela sabe, é amiga dela, então tá, deixamos, por isso mesmo, no outro dia, eu fui à missa com meu pai, e quem tava dando a comunhão, a m**** tinha ressuscitado, tinha animado, quem disse que eu dei conta de ir comungar? Não dei conta. Peguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi telefonar para a Nelma. Nelma, a m**** tava ó, vivinha, lá na catedral, dando comunhão. Foi um caso muito engraçado.
0: Gente, é verdade esse bilhete. Eu estava presente nesse show. É lógico, é evidente que foi um show que aconteceu antes de eu saber que o doutor padre, não sei mais o que, é né, gente? Que se fosse nos dias de hoje, eu não iria. Eu precisava de colocar isso? Precisava, porque tudo é política. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Então vamos lá. Aí o que é que acontece? É verdade isso daí mesmo. A Nelma um casquetou. Que a pessoa era amiga dela E eu quero explicar Por que, que eu coloquei o Pia aqui agora Porque esse caso não é da Denise É um caso da Nelma É um caso de alguém que a Nelma gosta muito E é melhor evitar Que essa pessoa descubra Que um dia a Nelma pensou que ela estivesse doente A ponto da Nelma confundir Com uma pessoa extremamente abatida Magrinha, cabisbaixa Totalmente diferente do que a pessoa realmente é Inclusive, eu vou contar um caso nessa categoria aqui, que vai ter pi também. Porque, né, não sei se a pessoa me autorizaria a contar esse caso. E por que que eu falei assim? Ah, Denise, a Nelma sabe. Uau, gente, porque realmente, né, era amiga da Nelma, a Nelma que sabia, né? Mas dessa vez, a Nelma não estava correta. Mas ela troca de nome, ela troca de pessoa, é isso mesmo. Gente, foi muito engraçado mesmo quando a gente ficou sabendo que não era ela. Nessa categoria, tem dois minha da Denise e dois mil. Então, vou botar Denise e... Denise eu Então vou colocar um constrangimento agora Que aconteceu há poucos dias Que também é alheio Que alguém passou um constrangimento comigo Vamos ouvir o meu áudio Bom, já que o povo aqui está entregando né, Os constrangimentos alheios Eu não podia faltar essa Essa atitude né? Porque eu gosto de ser uma pessoa Pertencente Eu gosto de realmente pertencer <risos> A todos os grupos Vamos lá Eis que no dia 16 de agosto deste ano, eu acordei, eu ouvi a mensagem escrita assim: Bom dia, Rosana, parabéns pelo aniversário, felicidade, bababá, bah, mais alguma coisa. Aí eu peguei e respondi assim: Olha, o meu aniversário é daqui a três meses, mas obrigado assim mesmo. E botei um hahaha e mandei logo em seguida uma figurinha, aquela figurinha que é muito fofa que fala assim: tenho medo de ficar assim. Aí ele respondeu: Também tinha. Aí, o que acontece? A pessoa confundiu o meu dia de aniversário, que eu faço 16 de novembro. Três meses antes, confundiu com o aniversário do primo dele. E eu fiquei pensando assim, eu ainda falei assim, nossa, eu tava aqui pensando, que fofa da minha chará. <risos> e eu ri muito. Enfim, gente, o cara gentil que me cumprimentou três, ele falou pra mim, inclusive, que eu já tô cumprimentada. Você já fica cumprimentada. Tem boa ousadia de escrever isso. Eu vou contar, porque a pessoa não, provavelmente não ouve meu podcast. Então, tô nem aí. Quem mandou foi o Dedé, o pai das minhas filhas. Não, Dedé, me poupe. Três meses antes. Ainda fala que eu já tô cumprimentada. Daqui três, daqui três meses, no caso, eu quero é presente, rapaz. Enfim, gente dessas coisas, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Olha, 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 olha. Agora, vou passar um áudio da Denise, que é outro constrangimento que a Nelma passou, né? E que a Denise quis contar, porque ela estava presente no evento. Vamos ouvir a Denise, então. Bom, outro episódio, também com a Nelma, né? Tinha mudado pouco
10: tempo aqui para Patos de Minas, e ela queria ir num velório lá na Bom Pastor. E, lá, e ela me chamou para ir. Eu, eu falei para ela: olha, eu vou no velório, mas eu não entro, não chego perto de caixão, não gosto, não me sinto bem. Eu fiquei esperando de fora. E ela entrou com um show danado. O povo ia falando: nossa, Nossa, era tão uma amiga, eu tô uma amiga. E o povo olhando para Nelma, né? E eu olhando para o povo. Ainda muito esquisito. Por que que tá olhando para Nelma? A Nelma não cumprimentou ninguém lá no velório. Ainda falou para mim, não vi ninguém da família, engraçado. Tá esquisito, um povo que eu nem conheço. Aí a Nelma saiu da sala, foi para beber uma água. E eu falei assim, oh, quer ver o que que tá acontecendo? Cheguei beirando o caixão e vi que não era... O que tava dentro do caixão era um homem, não uma mulher. ainda de bigode. Cheguei na Nelma e falei... Você olhou bem pro caixão, né? Olhei lá. Sua amiga tem bigode? Isso é palhaçada. Deixa de palhaçada, respeita. Pô, não. Então faz o seguinte. Vai lá, não chora não. Vai lá e olha no caixão quem é que tá. Porque eu acho que não é sua colega não. Aí ela foi. Chegou lá e ela percebeu que era um homem, né? E não. Já tinha sido enderrada muitas horas antes. E aí ela saiu. Nós entramos no carro, ninguém parava de rir. Uma olhava para a outra e eu imitava. A alma de marido. E nós e não rindo. Foi muito engraçado, sabe?
0: Gente, eu fico só pensando a cara da Nelma quando chegou perto do caixão, pensando que ia ver a amiga dela e ver o bigodudo, tá? Então, a Denise... Que não gosta foi lá, gente, pra ver, porque ela não estava entendendo nada. Que coisa mais boa. E eu imaginei, quando a Anísia começou a contar o caso, que quando entraram no carro, eu imaginei que ela, que a Anel me ajudar, era o um Expo, sabe? Você não podia ter feito, não sei o quê. Aí as duas riram melhor assim. Eu queria estar muito perto desse caso. Agora, gente, eu vou contar um caso de um constrangimento vivido por uma terceira pessoa, que se eu vir essa pessoa em qualquer lugar, eu não vou reconhecer. Mas o caso aconteceu na minha casa e foi um dos dias que eu mais ri em toda a minha vida. Eu ria tanto que eu pensei que eu fosse passar mal. Vamos ouvir o caso, então. E vai ter pi nesse caso também, porque tem uma das minhas colegas... A Raquelzinha, eu falei o nome dela. A outra colega eu não falei, porque envolve a avó dela, a mãe, eu não quis, né? Mas a Raquelzinha, né, Raquelzinha? Você vai lembrar, né? Quando você ouvir esse episódio, Raquelzinha, comenta lá, viu? <risos> Aposto que você vai lembrar desse caso. Vamos lá, vamos ouvir, então, o meu caso do constrangimento alheio, que eu sou muito fofoqueira e atrevida, mas, né, quem nunca... Eu vou aproveitar esse gancho aí do Denise do Velório e vou contar um caso que não foi meu. Mas vou falar a verdade, gente. Eu acho que foi um dos dias que eu mais ri em toda a minha vida. Estávamos eu, Raquelzinha, que... estudando aqui em casa. A gente estudava para concurso. E aí a Marina atendia ali no salão e ela atendeu uma moça. no um salão aqui em casa. A hora que a moça foi embora, ela conheceu a... E aí falou que era filhada da mãe da... A gente saiu todo mundo junto ali para fora do portão, ficamos ali no portão conversando. Aí ela foi contar para gente. Aí ela foi contar para a gente. <risos> sua avó morreu, né? A gente, não é de rir, mas sua avó morreu, né? A... Morreu, eu tava muito, muito doente, muito velhinha, muito de idade. Aquela coisa, né? Descansou. Pois é, menina. quando me contaram que ela tinha morrido, eu achei que fosse a madrinha que tivesse morrido. E eu cheguei no velório e eu fiquei muito contrariada por duas coisas. Ter sido a madrinha que tinha morrido e de ver que não tinha ninguém chorando porque a madrinha morreu. Não é possível, a madrinha com tanta saúde, tão disposta, tão cheia de vida e as pessoas tão assim, tão normal. Não tava ninguém feliz, mas tava, o pessoal tava normal. Aí eu chorei muito e eu chorava e eu chorava e eu chorava e o povo tudo olhando para mim você não tava lá todo mundo olhando para mim, eu no choro desesperado. E eu falei, eu não vou ver a madrinha, eu quero lembrar da madrinha. <risos> eu quero <risos> lembrar <risos> da madrinha cheia, cheia de vida, bonita, cheia de vida, igual ela é. E tô chorando, e tô chorando. Aí, quando eu olho para frente, vem a veio a madrinha caminhando pro meu lado e eu falei, meu Deus, eu amo tanta madrinha, eu tô vendo a madrinha. Aí eu fechei o olho assim, abri o olho, a madrinha se aproximando. E eu chorando muito, eu dei uma desviada assim, cheguei no caixão, é, não era a madrinha que tinha morrido, era a sua vó. E eu fiquei... <risos> eu parei de chorar na hora e abracei a madrinha, muito feliz. Gente, quando ela eu... Era ela contava isso pra gente. <risos> e eu falava assim, eu não aguento a gente que eu, mas Raquelzinha. E a c**** é rindo. E eu tô rindo tudo de novo agora. Gente, o dia que essa moça contou esse caso, não teve ninguém que não risse. Ficamos. A Marina, não, não sei se a Marina ficou lá de fora. Acho que a Marina não ficou lá de fora. Ficamos ela, a, a filha dessa madrinha dela, a Raquelzinha e eu ali de fora. A gente ria tanto que a gente passava mal de tanto rir. O jeito dela contar foi muito engraçado. Ela chorar, ela chorar. E depois, quando ela viu a voz da minha colega, ela simplesmente sorriu e abraçou a madrinha dela. Agora, você imagina você pensando, falando: assim, a minha madrinha morreu. Aí você olha para frente e a sua madrinha aparece. É muito bom, foi muito divertido. Gente, com esse caso maravilhoso, eu encerro os casos do, deste episódio, mas nós temos todos os quadros? Temos todos os quadros. Então vamos para o Vou Morrer Sem Entender. Vinhetinha! Vou Morrer Sem Entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia... Bons modos, aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? No caso específico desse episódio, eu vou morrer sem entender quem me prometeu mandar áudio e não mandou. Muitas pessoas com quem eu conversei falaram assim pra mim, vou pensar num caso e se eu lembrar eu mando. Tudo bem. Não era é dessa pessoa que eu tô falando, eu tô falando daquela pessoa que vai lá no meu direct do Instagram e fala, eu tenho um caso maravilhoso pra contar e vou... Mandar para você. É chato, porque você fica meio que esperando, a pessoa não manda. E a pessoa não te dá satisfação. Para que, que fala que vai mandar? Gente, eu não estou amarrando ninguém. Eu tô, eu tô. De vez em quando eu, eu, eu boto um revólver e falo assim, me manda um caso. Outra coisa que eu vou morrer sem entender é quem tem sempre uma crítica na ponta da língua e não sabe elogiar. Outra coisa que eu não consigo entender, quem não sabe pedir favor, nem dizer muito obrigado ou muito obrigada, e vive com a palavra gratidão na ponta da língua. Isso tudo que eu tô falando aí, quem não cumpre o prometido, quem não sabe elogiar, quem não sabe pedir fazendo favor e muito obrigado, eu fico muito constrangida para aquela pessoa. Todo, vou morrer sem entender, eu fico pistola, fico medo. <risos>
3: E tia Rosaninha, você me desculpa, mas eu achei graça demais de você pistola. <risos> Ai, muito bom, muito bom.
0: Enfim, é isso. Vamos agora passar para o Conta que Te Acolho que nós temos um conselho maravilhoso. Vamos para Conta que Te Acolho? Vamos. Vinhetinha! Vinhetinha! Conta que te acolho é o quadro mais empático dos episódios, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a cara do dono da banca. Bom, o Conta que te acolho de hoje é de uma anônima de quem eu recebi o seguinte pedido de conselho. Rosana, gostaria que você me ajudasse com uma situação que passa a cada encontro com minha família. Encontros que não são mais como antes, por conta deste coronga. É o seguinte, minha cunhada é professora na mesma escola onde dou aula e eu sou responsável pela edição e preparação dos vídeos das datas comemorativas. Só Deus sabe como é difícil para mim reunir esses vídeos, montar essa edição. Coisa que aprendi na marra, porque antes da pandemia, as apresentações eram ao vivo. Alguns vídeos são bem emocionantes, outros são engraçados e há até os sem graças. Mas mesmo esses são bons de ver porque tem tanta criança linda e carinhosa. Ao invés dela me parabenizar pelo trabalho que faço, ela só critica tudo: a imagem que não ficou nítida, o barulho que se ouviu ao fundo. E eu fico muito constrangida porque a cada opinião dela, o meu marido responde por mim: por que você não faz no lugar dela? Eu queria dar fim a essa situação. O que você me sugere? Lembrando que eu fico muito constrangida, triste e com raiva quando ouço as críticas que recebo e sei que não as mereço. Muito obrigada. Gente, eu preciso explicar, antes de eu dar o meu conselho, que, inclusive... Um Parte do meu mor vou morrer sem entender, eu peguei nesse caso aqui. Porque eu sei que é muito difícil esses perrengues que a gente passa na vida em situações assim que são inesperadas. O caso da Lúcia, ela está simplesmente sanando uma demanda que surgiu por causa da pandemia. Eu sugiro... Que você falasse com a sua cunhada assim. Você não gostou do, do, do vídeo? Nada? Não teve nada assim que você tenha gostado. O que que você pode contribuir para eu melhorar esse, os vídeos da escola, já que você também é professora? Mas a vontade que eu tenho mesmo é de você falar para ela assim: vai tomar no seu cu. Como eu não, eu não falaria isso, porque eu também não posso, sou uma senhora assim, recatada e muito bem educada, e eu acho que você não devia te falar isso, mas deveria sim, porque por que, que você não fala? fala? Fala, fala, fala. Vamos ouvir a Aninha. Eu mandei esse caso para a Aninha e pedi para a Aninha aconselhar, dar o conselho dela, que a Aninha é muito sábia, muito sensata, muito equilibrada. Eu gosto muito de ouvir a Aninha, a Ana Paula, que fez o Banca de Azarismo comigo. Então, nós vamos ouvir agora o conselho da Aninha, Lúcia. Vai dar para você seguir o conselho dela com muita facilidade. Vamos lá.
4: Oi Lúcia, primeiramente o meu abraço a você, tanto se dedica a preparar esses vídeos, tem superado as suas dificuldades para fazer um ótimo trabalho, e é isso mesmo, as críticas não são pertinentes, você não deve ficar chateada com elas, mas nós enquanto humanos temos esse tipo de fraqueza, de reação, faz parte, mas o meu conselho para você é da próxima vez que a sua cunhada abordar esse assunto, você simplesmente diga a ela, obrigada, mas eu não pedi a sua opinião e não quero ouvir mais comentários desse tipo acerca do meu trabalho. Eu respeito o seu trabalho, espero que você respeite o meu. E acredito que a parte daí é se afastar. Um ponto positivo é que seu marido já fez uma intervenção, já vem te defendendo nesses momentos, dá então um ponto para ele, e talvez caiba uma conversa dele com ela para intermediar essa situação. Mas, no fim, o que importa é você dar um basta nisso, seguir sua vida feliz, contente, executando o seu trabalho.
0: Francamente, Lúcia, eu faria exatamente como a Aninha te sugeriu. Veja bem, hora nenhuma ela está falando para você aceitar esse tipo de coisa. Não pode aceitar, não tem que aceitar, gente. As pessoas precisam parar de dar palpite em algo que não foi convidada a palpitar. O que eu tenho percebido ao longo da minha vida é que normalmente quem critica não tem o hábito de elogiar. E isso reflete muito um problema da pessoa que critica. Então, a sua cunhada está cheia de problemas para resolver, deve ter a autoestima dela baixíssima. A ideia é que você não tente resolver o problema da sua cunhada. Resolva o seu, não ouça mais isso, dá um jeito, para, vamos interromper é, essa bodega. Escuta o conselho da Aninha e tudo vai dar muito certo tá? Boa sorte para você, Lucy. Parabéns. Eu acompanho a luta do Rafa como professor, inclusive como editor de vídeos. Vocês estão de parabéns. Você tem todo o meu apoio e minha admiração. Se precisar, não vai tomar no cu, você vem cá, conversa comigo, que eu te ajudo a falar uma coisa dessa, que de vez em quando a gente tem que soltar algo mais ou menos desse estilo. Mas vai dar certo o conselho da Aninha, eu tenho certeza que vai, vai dar tudo certo. Lúcia, boa sorte, muito sucesso para você, parabéns, parabéns. A sua profissão é muito maravilhosa, tá? Um beijo e volte sempre. Gostei do seu pedido de conselho. Agora, gente, nós vamos para o Diquinhas da Banca. Temos o Diquinhas da Banca, né? Vinhetinha! Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos filmes, séries, livros, perfis, podcasts e outras coisinhas mais relacionadas à temática dos episódios. Bom... Eu vou indicar o episódio 35, Banca do Constrangimento. Se alguém tiver chegado aqui nesse episódio 38, volta lá no episódio 35, Banca do Constrangimento, porque é muito... Legal aquele episódio. E a outra dica, que foi o Rafa que me deu, são os vídeos do YouTube, do Diva da Depressão, com a Lorelai Diz o Rafa que são uns vídeos assim, maravilhosos, que ela tem muita agonia de ver as pessoas passando por constrangimento. Eu não vi nenhum, mas vou assistir, então eu estou sugerindo, porque eu confio muito na sugestão do Rafa. Então é isso, gente. Temos um novo episódio? Temos. Esse é o primeiro episódio do banco de aniversário, né? Com constrangimento. Nós vamos ter o segundo episódio também no dia 15 e o terceiro no dia 25 para encerrar o mês e vou logo avisando outubro eu estarei de férias do, do Dona da Banca e isso, gente nesse período meu de férias de publicação do Dona da Banca eu vou preparar algumas pautas, fazer algumas gravações, eu estou precisando muito do descanso, é muito difícil fazer pauta, chamar convidado gravar, editar é muito difícil, é muito cansativo é muito prazeroso, mas é muito difícil então eu vou precisar dessas férias e depois nós voltamos com a segunda temporada a partir de Novembro mesmo do meu aniversário, né? E vamos voltar com algumas novidades. Sim, teremos alguma novidade. Qualquer uma, vai ter alguma novidade. Eu não sei qual, mas teremos. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, a todos que contribuíram para esse episódio. Todo mundo que mandou áudio, contando casos seus ou não. E Ana Cecília, eu sei que você é muito maravilhosa e que tem muito mais casos de constrangimento, mas está querendo me dar essa oportunidade, gente. E é para vocês votarem, tá, gente? Agora todos vão concorrer. Querendo muito ganhar, gente, por favorzinho, por favorzinho. <risos> A rainha ou rei do constrangimento. Brincadeirinha, tá, gente? Vocês vão botar. E eu sou uma pessoa muito honesta, tá? Então, até o segundo episódio do Banca do Aniversário, daqui 10 dias, e beijinhos! <risos> Sendo deficiente auditiva, olha, eu sou se nível. Sei, não va não, vamos combinar. Eu adoro o resultado do meu trabalho. Apesar dessas deficiências que ele apresenta, pela questão de eu receber os áudios e tudo mais, e também por a questão de eu não ter equipamento apropriado. Enfim. Então, minha gente, vocês querem participar do Dona da Banca? Basta enviar um e-mail para donadabanca@terra.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, pois adoramos uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios descendiais, porque nos dias 5, 15 e 25 de cada mês há sempre algo diferente no ar. Beijinhos!